0: Então, vamos embora. Poxa, na verdade, eu tenho uma dúvida. É, Sim. A questão que, quando a gente estava falando sobre a crise de 1929, né? A falou sobre hum. a, aquelas, aquelas regras lá do, que, do keynesianismo, né? Aí eu estava pensando, é, a questão que está ocorrendo agora no Brasil, não sei se você está sabendo, pelo menos aqui em Tapetinga, é, hum. tá tendo uns rateios umas coisas assim, aí tava pensando se isso seria uma estratégia tendo em vista que, tipo no Brasil, né, tem a questão da inflação e blá blá blá, a gente tá numa crise então, eu queria saber se isso é uma estratégia ou só tá acontecendo porque sei lá, tá, tá sobrando dinheiro, vamos dizer assim
1: rateio, eu desconheço, rateio que é o rateio do Fundeb? É,
0: esse tipo de coisa, vamos supor é, acho que teve uma verba da educação e aí eles ratearam, entendeu? Aí eu queria saber se isso está sendo uma estratégia ou só, tô... sei lá. Não, é...
1: Formalmente, isso não tem a ver com a situação de crise que a gente está. É o Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação, ele foi muito importante porque ele fornece essas verbas né, para os municípios para tentar assegurar a qualidade é, na educação. Só que esses municípios, né, pela pela questão de como é, é distribuída a verba da federalização, às vezes por escolhas políticas dos gestores ou má escolhas políticas dos gestores, passavam algumas dificuldades. Então o Fundeb e essas, nessas dificuldades acabava sobrando para educação. Então assim, o um Fundeb é um dinheiro que é destinado pelo 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 governo federal e ele é utilizado na educação e ele é sobretudo utilizado para pagar pessoal, para pagar o salário dos professores. Salários que são, via de regra, baixos comparados às outras profissões, tá? É sempre importante dizer isso porque se você comparar o salário talvez de um professor com um de um motoboy, com um de um caixa de supermercado, com uma diarista, esse salário pode ser maior. Provavelmente vai ser maior. Mas quando você compara com outros profissionais com a mesma formação, não é assim que acontece. Tanto que tem a lei do piso. Né, para tentar garantir um mínimo desse salário. Então, esse dinheiro vai. Só que, às vezes, esse dinheiro é, é, que é que é colocado para gasto de pessoal, ele não é utilizado pelo gestor todo é, ao longo do ano. Então, esse dinheiro é reivindicado pelos professores e tem a prática. Agora, eu não me recordo se tem alguma lei que assegura isso, mas se tornou corrente é, nos municípios a distribuição dessa, dessa sobra, do Fundeb que não foi aplicado, tá? Porque senão volta para o governo federal, se eu não me engano. E, e é isso que acontece o rateio. Então, esse rateio não está é, atrelado necessariamente a nenhuma política econômica para lidar com esse momento de crise, que seria o keynesianismo, né? O que é que o Keynes faz, né? O Keynes está olhando é, no mundo de crise capitalista, e ele vê na União Soviética um jeito também de lidar diferente com ela, né? E é por isso que as medidas keynesianas são conhecidas por uma, alguma tentativa de compensação social, de equilíbrio dessa distribuição de renda, né? É, uma medida com, com clara feição keynesiana é, foi, por exemplo, durante o governo, os governos do PT, eu acho que foi durante o governo Lula, não, não sei se vocês vão se recordar, é que o Brasil estava tava no meio dessa crise... Foi em 2008, isso. Estava no meio dessa crise que a gente está vivendo a econômica. Já estava lá, né? É, e aí começou a ter, encalhar muito carro. Muito carro não estava sendo vendido e a indústria automotiva pressiona muito o governo e tem essa questão do carro aqui no Brasil. Então, para... Para estimular o consumo, o governo pegou e fez e reduziu o IPI. Então, para estimular o consumo. É, então, às vezes acontece esse tipo de medida. Mas, no momento, Manuel, eu desconheço, é, vindo por parte do governo federal, ou até mesmo do governo estadual, uma política econômica orientada claramente a um modo keynesiano. O que a gente vive é políticas econômicas claramente neoliberais retiradas do setor público de setores estratégicos da economia, é, desonerações fiscais para setores mais, enfim, economicamente mais desenvolvidos, mais pujantes da sociedade. É, a gente vivencia fundamentalmente hoje é, políticas econômicas neoliberais. Provavelmente esse tema vai ser retomado nas eleições agora, em outubro, e aí vai se descortinar talvez planos econômicos mais claros, né, é, mas o, o atual governo, ele tem uma política de ultraliberalismo, tanto é que o seu ministro da economia foi alçado a esse posto é, tentando assegurar para o mercado esse tipo de política, então assim, o um rateio do Fundeb tem essa característica, sabe, de, 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 de tentar redistribuir, equilibrar um pouco a balança, ele em si tem essa característica. É, então, você poderia pensar e dizer, poxa, tem, tem um quesinho keynesiano aqui. No entanto, ele não faz parte de uma política efetiva, organizada, algo desse tipo, como um planejamento
0: econômico
1: de bases keynesianas, porque ele meio que fica ali pairando sozinho.
0: Vamos que vamos, então. Ó, oh, o...
1: esse assunto é bem... é bem, vai ser bem rápido e tranquilo, porque a parte que eu considero mais difícil dele é você aprender o conceito. Depois de aprender o conceito, aqui a gente vai acompanhar alguns, alguns aspectos do desenvolvimento histórico da ascensão do fascismo, né? Então, a gente vai ver o fascismo na Alemanha e na Alemanha ele recebe o nome de nazismo, tá? No contexto da Alemanha, é... para a ascensão do nazismo, é o do fim da Primeira Guerra Mundial, semelhante à Itália. Nesse fim da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha saiu com esse sentimento de humilhação, porque ela tinha sido derrotada na guerra, tá? E, ao ser derrotada na guerra, a gente viu que é, caiu sobre ela pesadas, pesadas, é, pesadas penalidades, né? que ficaram marcadas pelo Tratado de Versalhes, que impunha desmilitarização, quer dizer, redução, né, desmilitarização, redução do Exército Nacional a um patamar mínimo, pagamentos em matérias-primas, dinheiros, enfim, de uma série de, de medidas que a gente viu no semestre passado. Então, para a população da Alemanha, isso ficou marcado muito como um sentimento de, de, de humilhação, tá? No meio dessa, desse sentimento de humilhação, a Alemanha ainda sofria com uma prezada crise é, socioeconômica e política. Então, você tinha o quê? É, inflação, hiperinflação. Isso significava o quê? Aumentos né? muito rápidos, constantes, produtos, gêneros de primeira necessidade, com preços bastante elevados. É... Não é, não é na mesma proporção, tá? A gente não está ainda nesse nível, mas se algum de vocês tiver costume de fazer supermercado ou acompanhar os pais fazendo supermercado, você já deve ter uma noção de que os preços é, desses bens de primeira necessidade, né? Que a gente compra ali no supermercado, é, diante da pandemia para agora, eles deram um salto o absurdo, né? Absurdo. Quem tem essa experiência pode vivenciar, então, daí você tira uma pontinha de como é um, um processo de hiperinflação, né? Assim, são aumentos muito rápidos, gêneros muito caros. Então, nesse cenário, você ainda tem o quê? Crescimento do desemprego, muita gente desempregada, muitas dificuldades sociais. Então, é a, a Alemanha vivia um cenário em que ela tinha que pagar pesados tributos pela derrota na guerra, vivia uma crise econômica, o que dificultava esse pagamento desses tributos, e uma população que sofria com inflação, desemprego e esse sentimento de humilhação. Isso tudo ocorre na, numa fase política da Alemanha que se chama de República de Weimar, que é o item número 4. O que, que era essa república? Tá? Ele era um misto de parlamentarismo e presidencialismo que foi adotado após a queda do Kaiser. Se vocês lembrarem, a Alemanha sai da guerra quando se explode uma revolução republicana. Essa revolução de, de, de bases republicanas, assentada em conselhos, né? conselhos de operários e soldados, lembra aqui dos soviets da Revolução Russa. Esse conselho pressiona né? o Kizar, o Kizar sai, o Kizar não, é o Kaiser, que era o nome da Alemanha, o Kaiser Guilherme, ele sai... Então, se institui uma república na Alemanha. E essa república tem esse misto de parlamentarismo e presidencialismo. A gente viu mais ou menos o funcionamento dela é, no vídeo do Nerdologia. Né? O presidente tinha um cargo de poderes e tinha esse parlamento que era chamado de Einstein. Tá? Deixa
0: eu ver se tem aqui alguma coisa. Aqui. República de Weimar. Tá.
1: Nesse tempo da República de Weimar, né, é, ela sofreu né, com essa crise econômica, crise política, então aumentou o déficit público, inflação, conflitos sociais e políticos explodiam. Por que explodiam? Porque você tinha essa, essa crise acontecendo e você vai ter a ascensão dessas ideias fascistas. É, no meio da dessa ascensão dessas ideias fascistas, você vai ter também o crescimento uh, do comunismo. Né, e isso vai começar a entrar em choque junto com aqueles outros partidos de centro-direita que a gente deu uma olhada agora há pouco no vídeo. Nesse cenário, é, vai eclodir aquilo que se convencionou chamar de Revolução Alemã. Quando nós estudamos a Revolução Russa, a gente viu que uma das expectativas dos revolucionários russos é que explodisse a Revolução na Alemanha. A Alemanha tinha o maior partido operário de toda a Europa. O SPD era gigantesco, é o Partido Social Democrata Alemão. Lembrem que, é, nesse momento, até a Revolução Russa, né, os partidos de esquerda eram chamados de partidos social-democratas. A partir da Revolução Russa, eles continuam sendo chamados de partidos social-democratas, mas vai ter rupturas em suas fileiras, vão ter divisões, tem gente que vai sair desse partido por aderir a uma proposta mais próxima das ideias da Revolução Russa, ou seja, de uma ação revolucionária. Enquanto esses partidos social-democratas, muitas vezes, eles tinham uma perspectiva muito mais reformista de governo, reformista de política, ou seja, disputar as eleições burguesas, não é que os comunistas não disputassem, mas disputar essas eleições, conquistar o poder de Estado e implementar reformas, visando transformar essa sociedade capitalista. Né? Ou seja, ações gradativas. Para os comunistas... Essa, participar das eleições, do jogo democrático, tudo estava ok é, no entanto você tinha que ter no horizonte a possibilidade sempre de construção de uma revolução é, muito inspirada nas bases da revolução russa pois bem então vai eclodir essa revolução alemã tá é... ela está em um contexto né, que logo depois da revolução russa tem uma onda comunista que varre a Europa tá é... Esse, essa revolução alemã ela tem, primeiro, com a cisão do Partido Operário Social-Democrata da Alemanha, ele, esse partido, essa fração que se rompe, se organiza em uma, em uma organização né, chamada Liga Espartaquista, e depois essa Liga Espartaquista vai ser transformada no Partido Comunista Alemão. Tá? Então, é, essa, essa revolução não vai ter êxito. Ela chega a conquistar em algumas regiões da da Alemanha, formar espécies de soviéticos, conquistar o poder de Estado é, em regiões como se fossem é, como é que eu posso dizer? Estados ou, 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 ou frações de um Estado. Chega a acontecer, mas ela acaba sendo derrotada. E um agente dessa derrota, pasmem, é o próprio Partido Social é, Democrata. Que, lembrem, é o partido que tem a maioria dos votos durante grande parte desse período que a gente está estudando, e nesse momento em particular, era aquele que chefiava o governo. Para fazer essa derrota, entrou em cena esses rapazinhos aqui, que eram os Fry Corps. O que são os Fry Corps? Era uma milícia formada por ex-oficiais e ex-soldados do Exército. Ela tinha sido financiada por burgueses, por grandes latifundiários, para reprimir essas manifestações revolucionárias. O Partido Social Democrata estava no governo e foi negligente com a ação dessas milícias, quando não estimulou, permitiu essas ações. Essa, essa atitude do, do SPD, né, do Partido Social Democrata Alemão, até hoje, no meio das esquerdas, é debatido, né, porque é considerado uma grande traição. Foi a partir da ação desses Freikorps, com a negligência leniência, permissão do Partido Social-Democrata que a Revolução Alemã foi derrotada. E um grande nome dessa Revolução Alemã, que foi morta, foi Rosa Luxemburgo e um sujeito chamado Karl Liebertschek. É ruim falar esse nome. Rosa Luxemburgo é essa moça aqui. Eu coloquei essa frase para vocês, ela é de origem polonesa, acho que judia. E tem esse textinho aqui pequeno que é muito famoso, essa frase dela. Por um mundo onde sejamos socialmente iguais. Ela está falando aqui da, da riqueza capitalista, né? das pessoas serem socialmente iguais, mas também das mulheres, né? considerando essa igualdade. Humanamente diferentes e totalmente livres. Por que humanamente diferentes? Porque nós somos diferentes. Homens, mulheres, tonalidade de pele, temperamento se associa muito à ideia da, das coisas de esquerda, do comunismo, ser aquele negócio que todo mundo é igual, obrigado a fazer a mesma coisa, se vestir do mesmo jeito, viver em miséria. O que ela está falando aqui é completamente diferente. Né? Ela está falando de um mundo onde sejamos socialmente iguais, né? humanamente diferentes, que essas diferenças sejam respeitadas, e sejamos totalmente livres, porque parte do princípio de que no capitalismo é, a maior parte das pessoas não são livres. Um exemplo é simples, você é livre para onde quiser ir no capitalismo, né? Ok, marca uma viagem para Paris e vai. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Mas você não é livre? Então, a liberdade de ir para Paris é só para quem tem dinheiro. Quem não tem, não pode. Né? Então, assim... A liberdade está muito relacionada ao terreno da necessidade e das condições que são postas. A Rosa Luxemburgo é muito importante, hoje é 8 de março, né? É, e ela acaba sendo uma referência, sobretudo, para as mulheres de esquerdas e comunistas é, nessa luta. E o dia 8 de março é um dia marcado por luta de trabalhadores. né? É, foi, foi proposto a partir do Movimento Trabalhista Internacional. E hoje é apropriado pelo capitalismo para vender de coisa. Pois bem, então essa aqui é Rosal Luxemburgo. Parênteses, parênteses, curiosidade. É... Conhece um treinador de futebol chamado Vanderlei Luxemburgo? Tapetinga tem muito flamenguista, então vocês devem conhecer que ele já treinou o Flamengo e ele é declaradamente
0: flamenguista. Conhecem? Ninguém? Tá. É... Vanderlei
1: Luxemburgo, o pai dele era militante de esquerda, né? e ele deu o nome dos filhos em homenagem à, à personalidade de esquerda. Então, o Vanderlei Luxemburgo se chama Luxemburgo porque de
0: Rosa Luxemburgo, tá? Curiosidade histórica. Beleza, vamos continuar.
1: Então, os Freikorps foram responsáveis né, pelo assassinato de Rosa Luxemburgo, de Karl Liebknecht e da derrota da Revolução na Alemanha. É aí que vai entrar em cena a figura do Adolf Hitler, né? Quem é esse Adolf Hitler? Adolf Hitler é um austríaco, cabo do exército, que foi condecorado com a Cruz de Ferro. Ou seja, ele ganhou um... uma medalha por ter lutado na Primeira Guerra Mundial. era é um sujeito nacionalista, profundamente anticomunista, antiliberal, e que via né, é, que a Alemanha tinha sido derrotada na guerra pelo golpe republicano. Ele considerava a ação republicana um golpe contra o Império, e ele era contrário a que fosse cumprido as diretrizes do Tratado de Versalhes, né? Então, essa é a figura do, do Adolf Hitler, que está aqui posto, né? Ele, ele vai entrar, né, para o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o NSDAP, que em alemão é Nationalisme Party, é um nome assim, que dá... Nacional-socialismo é um nome alemão, meio, não de falar, mas que dá a cicla nazi, e daí vem a palavra nazismo, né? Pois bem, como é que era esse partido? Existia o primeiro Partido dos Trabalhadores Alemães, né, que rivalizava com comunistas e socialistas por representar a classe trabalhadora. Em 1919, esse partido virando um Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, é, Hitler entra nele, né? E como vocês viram, poucos anos depois ele se torna um principal nome desse partido, né? Quem compunha essas fileiras? É, comerciantes arruinados, desempregados, ex-militares. É, e era um partido que dava muita ênfase ao racismo, ao antissemitismo e que reprovava profundamente a democracia liberal. Então fica de olho aqui, ó, a gente tem os elementos do. É, que a gente discutiu sobre o conceito de fascismo, né? É... Intolerância com as diferenças né? Então está expressa aqui no racismo é... A aversão à democracia liberal Então a gente viu o antiparlamentarismo Então você já fica de olho Que aqueles conceitos que a gente trabalhou mais longamente Eles são importantes para você Ir identificando aqui essa formação Esse governo, tá? É... Eu estou olhando aqui Para o relógio é... 8h20 é o intervalo de vocês É isso? A aula começa às 7h30 o é oito e, meio interv 8 e, meia, né? 8 e meio
0: intervalo é oito né oito intervalo para não esquecer pois bem então esse é o partido
1: né é... e esse partido da partir desse partido se desenvolve as SAs que o que são SAs são tropas de assaltos era milícia paramilitar né era milícia é... É... a milícia fascista semelhante aos camisas negras. Os partidos fascistas, é, pelo mundo todo, passaram a ter esses, essas, essas milícias, porque muitos desses integrantes, você vem da Primeira Guerra Mundial, muitos integrantes ex-militares, é, existe uma ódio à hierarquia, ao militarismo, à virilidade, à masculinidade, e, ele sempre, é, e o fascismo tem no seu DNA a violência, né, o armamentismo, como uma prática política fundamental. E o culto à violência e o culto à morte também como uma identidade fundamental do fascismo. Então, criar milícias e utilizar delas para ações violentas acaba andando muito junto com, com essa ideologia política. Então, são criadas as SAs. Em 1923, vai ter o que se chama de Ponte da Cervejaria. Ah, antes aqui tem um cartaz, tá? É, eu exploro melhor na, na videoaula. Mas vocês podem olhar: o socialismo nacionalista, o espírito de organização da nação, é o que diz aqui no cartaz. Ele tá todo em vermelho: eles são trabalhadores, né? É, é, olhando para o horizonte né? em uma posição de altivez. Né? A gente já discutiu um pouco sobre isso. Então, eles, essa propaganda é sempre marcada por antissemitismo, por nacionalismo o profundo é, anticomunismo. E a ideia do socialismo nacional aqui seria resgatar a dignidade né, do povo alemão e lutar contra o abuso do capitalismo. Em 1929 vai ter o Punte da Cervejaria, que é o golpe da cervejaria, é, com o apoio de um, de um herói de guerra chamado Erich Lundendorf. É geralmente eu faço a brinco, né, que os caras estavam numa cervejaria, tomando um, alguém disse, duvido você dar um golpe o cara, desafio, aceito mas acho que, né? não é tão engraçado assim, então continuemos, é, pois bem, Hitler foi preso é, vocês viram, ele saiu pouco tempo depois, nesse tempo preso, ele escreveu um livro chamado Minha Luta, que é o My Kampf esse livro, acho que era proibido a publicação na Alemanha, e agora ele já é permitido mas ele sai comentado, tá Comentado por quê? Para as pessoas não saírem acreditando no lote de coisa racista, antissemita, enfim, negacionismo, mentira, que tem no livro. Então ele sai comentado. Inclusive isso eu acho que deveria ser feito com várias obras que a gente tem aqui no Brasil. Elas deveriam vir comentadas para o leitor, sobretudo para o leitor desavisado. Né? Inclusive cânones da nossa literatura são marcados por isso. Então acho que deveria ter pelo menos um prefácio informando ao leitor do, das características que compõem a obra. Beleza, nesse livro tem três elementos que vão ser importantes, que vão se expressar na política fascista, que é a superioridade ariana, o espaço vital e o antissemitismo. A superioridade ariana era aquilo, né? é, é, a ideia de que os alemães seriam superiores e puros, né? eles seriam esses arianos, e, portanto, seriam superiores a eslavos, ciganos, negros, é, judeus e a outros grupos étnicos, tudo bem? Perceba que mesmo outros grupos que nós consideramos brancos da Europa, eles estão dizendo que nós somos superiores, né? porque esses povos têm mistura, esse povo tem não, não, não são arianos, não são puros. Né? A ideia de espaço vital, ou seja, a alegação de que os alemães teriam direito a um território na Europa para que eles pudessem vivenciar a sua comunidade nacional e assegurar a sua identidade. Então, esse espaço vital vai ser inclusive uma diretriz utilizada pelo Hitler para expandir sobre outros territórios, porque nesses outros territórios, inclusive, teriam popula... alguns deles, né? Teriam populações de origem é... de origem alemã, né? Vivendo nesses territórios é, etnicamente, mas sobretudo para expulsar outros povos que não teriam essa origem, portanto, atrapalhariam a pureza desse povo alemão, tá? Isso não poderia acontecer. E, por fim, antissemitismo, é né? Porque aí o que é que o Hitler faz? O Hitler faz uma grande campanha de agitação política responsabilizando os judeus pelos problemas do capitalismo, porque os judeus são os grandes financistas mundiais, então, essa ideia de que eles teriam ali manipulando o sistema financeiro, você vê que até hoje tem esse tipo de ideia, tá? Ter esses judeus manipulando o sistema financeiro e também seriam os principais divulgadores do comunismo. É... Porque vários judeus eram, eram comunistas, né? E têm origem judaica. Então, ele responsabiliza... Os judeus seriam esses, responsáveis por esses dois grandes males, né? Os, o mercado financeiro... É o capitalismo e o comunismo. Aí você pergunta, poxa, então os, os nazistas faziam críticas ao capitalismo? Sim. Sobretudo a essa, essa questão da financiarização. Essa parte financeira é muito criticada. Perceba, a Alemanha está sofrendo com a guerra, que, com a resposta de uma guerra que foi imperialista. Vai ter a crise de 29, que é uma grande crise do capitalismo. Né? Sobretudo causada pelo quê? Especulação financeira na Bolsa. Então, a crítica é muito dura, mas percebam que essa crítica capitalista tem um limite. Né? Essa crítica capitalista não está falando em, em quebra da propriedade privada, não está falando em botar, é, fazer cair por terra o capitalismo enquanto sistema. Tanto é, eu acho que eu já falei para vocês, que quando a crítica ao capitalismo por um setor, que acho que era o, o Goring, é, por um setor é, do nazista começa a se exacerbar um pouquinho mais, Hitler manda matar todo mundo. que Acho que é conhecido como Noite das Facas Longas. É... E se a gente lembrar do, do vídeo aqui que a gente viu do Felipe Figueiredo, ele fala que em um determinado momento né, os industriais vão apoiar é, Hitler. E esse golpe aqui de 23, ele é muito importante para você ficar ligado no seguinte, Hitler tenta o golpe e não consegue, ele é preso. Ele vai ser anistiado com a responsabilidade de não fazer mais, de respeitar o jogo democrático, esse tipo de coisa. Ele não, não. tem apoio, gente. O que vai ser diferente 10 anos depois. Dez anos depois vai ter a carta dos industriais da Alemanha, das pessoas ricas da Alemanha, apoiando Hitler. Perceberam? Não, Hitler, portanto, ele não chega ao poder simplesmente porque ele é um maluco que sai convencendo as pessoas ou forçando as pessoas. Existe um apoio, um apoio de quem? Dos grandes industriais da Alemanha. Gente que ganhou dinheiro com o nazismo.
0: Tá. É... Tô olhando aqui,
1: é... tá chegando o horário de intervalo de vocês, Tá. Então, 8h40, a gente retorna, dê uma olhada nas coisas, se tiverem tempo, se tiverem questões,
0: vão ser muito bem-vindas, tá bom? Vamos lá para o intervalo. Salve, moçada. Espero que vocês tenham tomado um cafezinho, acordados. Vamos, vamos continuar. Tá, 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 tá. Beleza.
1: É, ao 15 é creche da Bolsa de Nova York, grande depressão. A gente viu o vídeo aqui na abertura da aula. É... O da produção de Nova York é muito importante porque ele acaba paralisando os investimentos na Alemanha. E toda a situação é, que já estava bastante precária, né de, de inflação, de desemprego, de problemas econômicos, de, de, de problemas sociais, ele vai ser agravado pela crise. Porque os países vão adotar uma postura muito mais protecionista, vão parar assim os investimentos. E isso dificulta muito a situação de vida da Alemanha. E aí isso também não, seja, não deixa de ser um terreno fértil para que as críticas ao capitalismo né, é, se exacerbem. Tanto é que, a partir da, da crise da Bolsa de Nova York é, você vai ter uma, crença uma descrença generalizada nos princípios liberais, né? ou seja, livre mercado, livre iniciativa. É, é, essa descrença na sociedade capitalista, na ideia de propriedade privada, vai acontecer. Só que essa descrença ela pode ser capitaneada por diferentes sujeitos sociais. Então, os comunistas, por exemplo, mostram nesses momentos de crise que o problema é o capitalismo, que ele teria que acabar, que a propriedade privada tem que acabar. Né? Perceba, não é a propriedade individual das pessoas, mas é a propriedade privada dos meios de produção. Então, ela teria que acabar. Os fascistas vão fazer essa crítica ao sistema financeiro, ainda que eles não exacerbem na crítica ao sistema capitalista como um todo. Né? Mas na população, é, essas críticas, elas acabam tendo ressonância. Por que tem ressonância? Porque essa população está vendo que a situação está ruim, que a vida está ruim. Né? Tanto é que, se vocês lembrarem do vídeo, o, o partido é, fascista tem crescimento eleitoral, é o que mais cresce nas, nas eleições, é, mas o Partido Comunista também cresce em todas as eleições o Partido Comunista está crescendo, está ganhando cada vez mais espaço e de certa maneira existe um, um temor de que de que aquela situação de precariedade se descambe para uma ação, né, para um maior crescimento do Partido Comunista lembrando que quem, tá no, quem tem a maioria do parlamento ainda é o Partido de Esquerda, o Partido Social Democrata e que a Revolução Alemã tinha sido derrotada, mas mesmo assim paira, né? Por que paira isso? Porque quando você olha para o lado, você tem a União Soviética. Gente, enquanto a União Soviética existiu, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas existiu, em qualquer nação capitalista do mundo, sobretudo aquelas de maior poderio, né? Na, na geopolítica internacional, aquilo representava um temor. E aqui eu não estou avaliando o governo de Stalin, por aí vai, tá? Isso pode ser feito. Mas o que eu estou dizendo é que isso acaba sendo uma referência no mundo. Uma referência para os trabalhadores que se sentem imponderados né, com a possibilidade de ter um mundo diferente. E para os capitalistas e as potências estrangeiras, aquilo representa um temor de que, dentro das suas fronteiras nacionais, também ocorra. E aí você tem crise social, crescimento de um partido comunista... É uma revolução russa ali do lado. Então, todas essas, essas peças compõem esse cenário aqui é, de intensa agitação social. Nesse momento, vai ter o crescimento eleitoral dos nazistas e as organizações de esquerdas estão, de certo modo, divididas. Por que elas estão divididas? Porque o Partido Operário Social Democrata e o Partido Comunista não se bicam. E não é à toa, né? Afinal... Rosa Luxemburgo, a importante liderança comunista para o comunismo internacional, tá? Rosa Luxemburgo tava ligada em tudo que acontecia, era uma figura muito importante, e ela é assassinada. Então, essa união, essa não-união é, de, de social-democratas e de comunistas, ela não é à toa, tá? Porque senão fica parecendo assim, ah, as esquerdas estão sempre fragmentadas, nunca se unam. Não é à toa, tinha diferenças muito grandes ali. E ressentimentos também. Beleza. É aí que Hitler vai ocupar o cargo de chanceler, né? É... Aqui. Crescimento eleitoral, né? Entre 1930 e 1932. Os nazistas aumentam de 170 para 230. Campanhas... É, 230 cadeiras no parlamento, né? É... Hitler vai ocupar o cargo de chanceler, né? Porque o, o presidente é, Hindenburg... Juntamente com, com a pressão de grandes mobilizações e o apoio dos industriais, Siemens, Cramp, é, Bosch, é, empresas é, que existem aí, né? a Bosch, a Siemens até hoje, é, elas vão lá e pressionam o presidente Hindenburg para colocar a Hitler lá. Se em 23 Hitler não teve apoio dessas grandes. É, Dessas, dessas forças poderosas né, da Alemanha, agora ele tem. Que era justamente a figura para centralizar as coisas é, e tentar manter uma determinada ordem social que fosse interessante para esses grandes industriais. Porque a verdade é que a todo momento dessas eleições, elas sempre foram marcadas por violência tal o que aconteceu na Itália. Então, esse jogo democrático, as pessoas não iam livremente votar nas urnas. Era uma campanha sempre marcada por bastante violência, por bastante conflito, né? por, por uma pregação é, violenta, verborrágica, isso tudo acontecia. Então, o acaba, acaba né, é, assumindo o cargo de chanceler. E aqui tem alguns cartazes da campanha, tá? eu mostrei na videóloga, mas vou mostrar aqui rapidamente pra vocês terem uma ideia, então tá um, um homem forte aqui, com um cinto, com a fivela, com a suástica, quebrando grilhões, né? Chega, em Hitler. Então, quem é que vai te libertar da escravidão? Quem é que vai te dar liberdade? Hitler. Então, essa é a mensagem aqui. No de cá, trabalhadores da mãe da mente, votem no soldado do fronte, Adolf Hitler. Então, aqui, recupera aquele que lutou na, em defesa da Alemanha, então, tem um... O nacionalismo está aqui, o militarismo, a Alemanha derrotada da guerra, que está pagando essas taxas do Tratado de Versalhes, você vai votar no candidato que lutou ao lado da Alemanha, que lutou, ao lado não, que lutou pela Alemanha. E além disso, ele preva uma união entre os trabalhadores da mente e trabalhadores braçais, né? aqueles que, que seriam os operários e os intelectuais, né? os trabalhadores que não lidam diretamente com, com o labor, com atividades manuais. O daqui é bem interessante ver todo em vermelho, gritante, como Hitler né, orientou. A gente já viu isso. Alemães, deem sua resposta ao sistema. Legião Hitler. Ah, o sistema aqui, cara, é tipo... Vamos lutar contra tudo que sair. Vamos acabar com a corrupção. O sistema está falido, sabe? O sistema aqui é quem? O sistema é, é, é o jogo democrático, é o parlamento, é esse modo de vida liberal... É tudo isso aqui que está sendo criticado. O sistema aqui é a vida moderna, a vida que vem herdeira dessa Revolução Francesa, de certo modo. Mas isso tudo é posto no meio de um caldo cultural meio obscurantista, sem muita precisão, mas com muita agitação, né? É Então, vamos tirar tudo que está aí. Vamos lutar contra o sistema. É essa a lógica que está posta aqui, tá? E daqui é também bastante interessante, que é mais de 300 nacionais socialistas morreram por você, mortos por marxistas sub-humanos, por comida e trabalho, vote Adolf Hitler. Então aqui existe aquela perspectiva do conflito, da violência que acontece durante todas as eleições, no caso aqui os nazistas estão reivindicando que as pessoas morreram lutando por você, e essas morre as pessoas morreram contra, lutando contra marxistas sub-humanos. Portanto, esses marxistas não são humanos, existe todo um processo aqui de desumanização dos seus opositores políticos, dos seus inimigos, porque quando se faz isso, é, 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 torna-se possível, torna-se palatável que toda forma de violência seja utilizada, afinal ele não é um ser humano igual a você. Então você pode, legitima-se violência de toda sorte. E além disso, essas pessoas morreram contra esse inimigo desumano, monstruoso, para defender o que? Comida e trabalho, para você. Então você vai votar em quem? Existe toda essa campanha, ou seja, uma, uma série de violências são praticadas, a campanha é bastante violenta, mas ela também tenta te convencer a partir da lógica da violência.
0: Beleza. Ah, é aí que vai dar início
1: à ascensão daquilo que os fascistas chamam de terceiro Reich alemão. Qual é a perspectiva aqui? Lembra da ideia de historicismo? Um passado glorioso. Que é romantizado. Que, né? E é projetado como futuro a ser construído. O Império Alemão já tinha sido grande. Né? Só que, por exemplo, o Segundo Império Alemão foi derrotado... É, com a queda do Kaiser. Né? Na Primeira Guerra. Então agora a gente estaria levantando esse Império de novo. A glória de novo. E essa glória vai vir com o quê? com um o povo ariano, com a força, né, da pureza da raça, com a eliminação de judeus, ciganos, é, comunistas, deficientes físicos, essa política que vai ser adotada aqui, que é a construção do Terceiro Reich, que tem essa forte marca de, de, de historicismo, tá? É, Hitler, então, vai ser chamado de Führer, né? é, o Führer, é, ele é chamado quando ele unifica os cargos de chanceler e presidente Após a morte de Hindenburg é, Com a morte de Hindenburg, Hitler, que era então era chanceler Ele vai acumular os cargos, o que não era permitido pela legislação A gente já viu isso Mas de novo, se os caras estão tá dispostos a matar O que os caras faz com uma manobra legal, né? Então os cara, Hitler passa a acumular o título de Führer é, durante esse momento é, vai acontecer o incêndio do Reichsteiger, que é o incêndio do parlamento alemão, que ele ocorre em 1933. Como a gente viu, é, muito provavelmente trata-se de uma operação de, de criar uma, uma desculpa né, para ação repressora e violenta. Hitler, rapidamente, acusou os comunistas né, de serem, terem sido os representantes por o, terem sido os responsáveis, porque eles queriam promover uma revolução comunista, e ele usou isso, né, esse, esse alarde social, esse pânico social, para justificar é, é, a repressão. Então, representantes da esquerda foram afastados do parlamento, presos e sofrendo uma série de violência, foi estabelecida censura, suspensão de direitos e garantia civis, e o antissemitismo, então, passou a ser instituído como uma política oficial de Estado, tá? Essas coisas aqui não acontecem de vez, elas têm um, um processo um pouco gradativo, né, mas elas, elas acontecem muito rapidamente, tá? É, estando no governo, por exemplo, a, a política do antissemitismo, essa política de antissemitismo vem com as, leis, as chamadas leis de Nuremberg. Os judeus primeiro são proibidos né, de serem donos de comércio, depois pelas leis de Nuremberg, que na verdade são dois conjuntos de lei, mas como são sobre os judeus, são chamadas de leis de Nuremberg, é, eles, são consider, eles não são considerados cidadãos da Alemanha, mesmo aqueles que tinham nascido lá, há gerações lá, não são considerados. São adotados aqui critérios raciais, né? então os judeus são considerados uma raça, isso aqui é muito importante porque até então o semitismo muito né, disperso que se tinha pela Europa e na Alemanha também é, é um antissemitismo de base religiosa né, pela religião dos judeus aqui na Alemanha os caras defendem acreditam e agem é, a partir do princípio de que os judeus são uma raça né? ele é diferente dos arianos né? não tem a ver com cultura com religiosidade Somente, né? É uma raça. Então, desse modo, os judeus foram é, considerados que não eram cidadãos da Alemanha, e isso aí o cara observava se você tinha pai, se tinha avô, enfim, olhava a sua árvore genealógica, e tudo isso era para fazer o quê? E garantir que esses judeus não maculassem a nação, né? Para completar, eles ainda foram proibidos de ter casamentos é, de judeus com não-judeus, né? com alemães, com arianos. Isso foi proibido. Por quê? Porque a ideia era assegurar a raça pura. E se esses judeus se relacionam, né? Se você não se relaciona diretamente com o alemão, com o judeu, é, essa raça vai deixar de ser pura. Então, são proibidos os casamentos interraciais. É, e aí, com o avançar das medidas antissemitas, os judeus, é, as lojas dos judeus foram atacadas, né? Que é... Que chama das Noites dos Cristais, né? Porque as vidraças são todas quebradas, os judeus são atacados. Uh... Em seguida, vai ter a construção dos campos de concentração. Esses campos de concentração, eles eles não são todos iguais, tá? Existiam os campos de trabalho, né? Que eram para trabalho forçado, que os industriais se aproveitaram de trabalho escravo, longamente. Existiam os campos de prisioneiros, né? Esse tipo prisioneiro político, né? Os campos de concentração. Existiam também, que esse já é mais pro, né, com, com a guerra rolando né, para o final da guerra que são os campos de extermínio onde se tem a, a perspectiva efetiva da solução final né? Então você teria dentro desses campos de concentração, você teria mais ou menos essas três variantes e isso vai se desenvolvendo ao longo do tempo com a avançada das políticas nazistas e sobretudo com a Segunda Guerra Mundial Pois bem para comandar essa, toda essa política de Estado, são desenvolvidos órgãos repressores. Dois destacadamente. A Gestapo, que era a política secreta da Alemanha. Então, os caras... É quem investigava a Diana Surdina, pegava judeu escondido, opositor, comunista. Enfim, tinha essa característica de espionagem, de polícia secreta. E você tinha a SS, que eram as tropas de elite né, nazistas, em que... É, é, eram a força de elite do exército utilizado para defesa do firre e da nação. Ainda é, no poder de Estado, né, várias medidas foram tomadas, né. Então assim, é, existia um processo de esterilização de doentes hereditários, ou seja, o gene não poderia passar. Lembra quando a gente estudou a Primeira Guerra Mundial e Brasil, que a gente discutiu sobre teorias raciais e eugenia? Aqui o que os caras estão fazendo é eugenia. Tentando garantir o gene bom na cabeça dos caras, que era a pureza racial do povo ariano. Então proibiu casamentos com os judeus. Considerou todo mundo que não era ariano, né? Os judeus é, que não eram... É, mesmo morando na, na Alemanha durante muito tempo, né? Há gerações, eles não seriam cidadãos. É, foi proibido essas interações com ciganos, negros, eslavos. Todo esse povo não, não deveria ter mistura. É, mas também os genes responsáveis por doenças deveriam ser é, parados de ser transmitidos, né? Então, os, é, os doentes hereditários foram, sofreram esterilização forçada, ou seja, para que os genes não pudessem passar, e os portadores de deficiência física foram eliminados também, tá? E tudo isso, gente, com planejamento muito sistemático, tá muito organizado do ponto de vista educacional, orientação ideológica. Ela seguir os ditames do racismo, né? Seguir o FIRA, é, estudos na Antiguidade Clássica. Por que estudos na Antiguidade Clássica? Porque, é, primeiro, está deslocado da realidade, assim, tende a estar tá deslocado da realidade objetiva. Então, o cara não está discutindo problemas contemporâneos. Ou seja, o professor não vai ser acusado de doutrinação. Algo desse tipo. Mas, sobretudo, o principal elemento mesmo é é que a Antiguidade Clássica seria o ponto alto né, do desenvolvimento europeu. Né? Seria o momento das artes, da ciência, da cultura. Tudo isso seria o ponto mais elevado e mais importante disso aí. E, principalmente, não tinha sido afetado pela modernidade ainda. Porque essa modernidade com o Iluminismo, com a Revolução Francesa, essa, essa, essas mudanças que estão nesse esteio, né? método científico, essas coisas é, que bagunçaram esse ponto alto das artes. Então tem que se voltar ao passado. Então, 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 ó. então é ensinado as artes clássicas. Além disso, meninos são treinados para serem soldados, educados para serem soldados, e meninas para valorizar a maternidade. Ou seja, as mulheres são vistas apenas do ponto de vista reprodutivo, não como indivíduos completos, com direitos iguais, social, é, humanamente diferentes, socialmente justas, nada disso, né? É valorizado apenas do ponto de vista reprodutivo. Ah, então tudo isso acontece nessa política nazista. Existe uma grande campanha de propaganda, tá? É... E essa propaganda era liderada por um sujeito chamado Joseph Goebbels, Joseph Goebbels é o que fez o discurso que o ministro, o ex-ministro da Cultura do atual governo tinha plagiado. Daí você vê o perigo da coisa, né? Primeiro, o perigo é um plágio, né, cara? Plágio é crime, né? Essa é a primeira coisa. Uma segunda coisa é que esses caras aqui tinham uma perspectiva do que a a arte alemã, a cultura alemã deveria ser preservada. Preservada de quê? de qualquer noção de internacionalismo, tá? é, de coisa de judeu e de coisa de comunista. Então, livros, arte, música, literatura, enfim, teatro, tudo essa, essa, essa parte que compõe a vida cultural, artística, ela deveria ser eliminada de qualquer é, 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 infiltração internacionalista, comunista ou judaica. E essa é a base do pensamento desse cara que o maluco pegou e copiou o discurso, tá? Então, sair, você tira também um perigo do ministro da cultura pensar desse jeito. É um secretário que não tem mais ministro da cultura, um secretário. Beleza. E, além disso, né, ele era responsável pelas cerimônias, desfiles, bandeiras, símbolos, produções artísticas e controle das informações divulgadas por rádio, jornais e sistemas de alto-falantes. Os nazistas utilizaram muito da propaganda, gente. Muito, muito, muito. Era, como, era também é, é, novas tecnologias tá? de difusão de meios de comunicação. Eles foram muito utilizados é, e causava grande impacto na população. Lembra que não fazia muito tempo que o cinema tinha sido inventado. A gente viu ali durante a Primeira Guerra Mundial, eu lembro que eu falei até pra vocês assim, olha, cara, bota na internet, eu, 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 aqui eu não me recordo se eu mostrei pra vocês, a cena de um trem vindo. Quando a galera viu a cena do trem vindo, passando assim na tela, a galera acreditava mesmo que o trem ia vir. Assim, guarda as desproporções, é tipo quando a galera vai no shopping, bota aquele, aquele negócio 3D e vê alguma parada 3D e fica assim, achando que tá acontecendo mesmo. Então, se assim, causava uma sensação muito louca nas pessoas. Então, daí dá para você ter a ideia do impacto. E os nazistas utilizaram isso largamente, largamente. Ou seja, eles pegaram o que tinha de moderno, de novidade, do ponto de vista das telecomunicações, e aplicaram para a propaganda nazista, tá? É, aqui tem alguns exemplos. E aqui resume... Sim.
0: Eu assisti Bastardos e Glórias esses dias e tem muito disso, é muito interessante aquele filme.
1: Sim, sim, é muito bom aquele filme, eu gosto muito daquele filme. É... Ele tem uma classificação de idade, eu acho que é acima dos 16 ou 18, eu não tenho certeza, porque ele tem muitas cenas de violência, é... mas é muito interessante, é muito interessante o filme, sim. Uh, aqui vocês têm um pouco a ideia do como era a propaganda fascista e reúne tudo, tá? Então, aqui, ó. Uh, propaganda de 1929. Vamos acabar com a corrupção. E quem é a corrupção aqui? Tá vendo um braço em vermelho com o símbolo fascista. Aqui tem uma bandeira com a estrela e a foice e o um martelo, que era o símbolo do Partido Comunista. E aqui estão os caras meio que com a cartola, com a pegada de rico. Então, é como se se o responsável pela corrupção fossem esses caras. Então tá, pum, dando um murro. Quem vai acabar com a corrupção? O partido nazista. É sempre assim, é sempre esse negócio, antissistema, de anticorrupção, de essas coisas. Uh, aqui. Vermelho, tá? O símbolo. E aí tem uma serpente, né? E na cabeça da serpente tem a estrela de Davi e tem uma adaga cravada na cabeça deles. E tem uma suástica na base aqui da adaga. Nessa serpente está explodindo sangue com alguns nomes. E esses nomes se referem a temas que eles julgavam serem relevantes, que estariam sendo mortos pelos nazistas. Né? Então, usura. Então, usura está associado ao, ao capitalismo, capital financeiro, aos judeus, porque eles, eles que controlariam os bancos e esses sistemas financeiros. Versalhes, que é o tribunal que julgou e condenou a Alemanha. Inflação bom chevismo e o nome de três judeus que foram envolvidos em escândalos financeiros. Além disso, ainda tinha prostituição, terror, ou seja, os caras botam tudo no mesmo palaio, um bocado de coisa e, e causa para causar terror na população. E quem poderia matar essa serpente que na cabeça tem a estrela de Davi, que é o símbolo dos do judeus, os nazistas. Mas não era só de violência. A propaganda também exaltava a figura de Hitler como um cara paternal. Então, crianças o que vocês sabem sobre o Führer? Então, isso aqui é muito louco, porque tem alguns estudiosos né, que trabalham sobre a ideia da psicologia de massas do fascismo e mostra que a estrutura familiar da Alemanha é... em que o pai tem essa figura central, porque o pai é o cara que dita a norma, é o cara que dita a regra. Essa é a figura do pai na, na composição familiar. Enquanto as mulheres, a mãe é associada a cuidado, a, 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 a afeto, os pais são o quê? O provedor e a figura autoritária, a figura da regra, a figura castradora dessas vontades, certo? Mas ele faria isso também para zelar pela família. Aí, quando você tem essa estrutura familiar e você sai para o conjunto da sociedade, o que é que o Hitler, o que é que esse líder ocupa? Ele acaba ocupando essa figura é, do pai, porque ele é o cara de perfil autoritário, ditador de regras castrador, mas que te conduziria para um lugar bom. Né? Então, essa própria estrutura familiar autoritária da Alemanha tem um substrato que, que quando a figura do Hitler se acende, ele acaba se sobrepondo a, um, a uma psique que já era conhecida, que é a ideia de ter um homem, é, alguém com a figura paternal, é, que é castradora, que é ditadora de regras e normas, mas que provém, protege essa família. Então, do ponto de vista social, essas pessoas se sentiriam, ainda que de maneira castradora, autoritária e violenta, mais acolhidas. Aqui, é porque é difícil, né? como eu disse para vocês, os caras inventam o judeu como uma raça. Então, aqui seria estudantes, professores judeus sendo expulsos. Se você olhar, a, a galera que está rindo seria bastante representativa desses alemães. Né? Então, é, cabelos mais amarelados. Enquanto o, o, os judeus são representados aqui por pessoas de cabelos mais escuros, está vendo? Até mesmo a tonalidade da pele é um pouquinho escurecida e principalmente o nariz, está vendo? Então eles procuram inventar essas características para permitir essa diferenciação e fazer essa propaganda. Aqui é um cartaz de uma, de uma propaganda se referindo à escola. O nariz do judeu é curvado, parece número 6. Então está ensinando aqui como é que você identifica um judeu, a cruz de Davi, o formato e o nariz. Para os homens, a ideia de futuro, de progresso, a ideia de se tornar o líder, se tornar a referência. Então a juventude serve ao líder, todas as crianças de 10 anos na juventude hitlerista. Então tem a foto do Führer, né, de Hitler, atrás, com aquele olhar que a gente já conhece, e estaria esse jovem, né, essa criança aqui, que a ideia é que ela pode ser o Hitler no futuro, enquanto nas meninas não, né? Porque as meninas é muito pensado do ponto de vista do valor reprodutivo. E aqui também para um jovem, né? Um jovem adulto, o estudante alemão luta pelo FIHRE e pelas pessoas. aqui. Então, a propaganda né, nazista é bastante eficiente, né? É... Com todas essas violências, a Alemanha vai passar por um processo de recuperação econômica. Tá? Esse processo de recuperação econômica é proporcionado por fortes intervenções do Estado com obras públicas e com impulsão da indústria de armamento. É por isso que quando você usa o critério de Estado, que nem a gente viu lá na primeira aula, para dizer o que é de esquerda e o que é de direita, dá problema. Porque os nazistas usam o Estado, mas eles não atacam a propriedade privada. Né? Eles se associam a essa propriedade privada, financiam ela, eles têm essa relação mais orgânica com esses grandes industriais. Então tem uma grande campanha de obras públicas, obras públicas dá muito emprego, eles contêm inflação, expandem o crédito, têm políticas fiscais, estimulam a agricultura e a indústria, e tudo isso retoma o crescimento. Muito baseado no que? Congelamento dos salários. Afinal, né? durante um, uma ditadura fascista, não é uma ideia muito interessante você sair fazendo greve, questionando o patrão, sobretudo o seu patrão que assinou cartinha apoiando Hitler. Né? Então os salários são congelados, né? É, e isso permite uma, uma grande ajuda aos capitalistas a nível nacional e internacional. Ainda do ponto de vista do trabalho é criada em 1934 a Lei de Ordenação do Trabalho e os sindicatos são dissolvidos também, tá? E é, por que isso é importante? Porque na Alemanha, como eu disse, tinha o maior partido de esquerda e o Partido Comunista crescia loucamente antes, obviamente, de ser ilegal, né? Ser preso, reprimido. Isso significa que essa população da Alemanha, sobretudo as camadas mais baixas, tinha uma forte cultura operária. Né? Então, de alguma maneira, isso tinha que ser, tinha que se lidar com isso. Afinal, você não podia matar toda a população da Alemanha, né? sobretudo os arianos. Né? Então, eles queriam o quê? O Estado passou a mediar as relações entre trabalhadores e empregados né? com a lei de ordenação do trabalho e os sindicatos foram proibidos. Mas aí, em seu lugar, foi colocada a frente do trabalho alemão. De novo, com aquela perspectiva de, de, de controle sobre os trabalhadores. Hitler, então, passa a um processo de forte remilitarização e uma política territorial expansionista. E é isso que re, é, meio que reergue a economia da Alemanha. Né? Então, ele começa a se armar, quebra o Tratado de Versalhes, se arma até os dentes. É, e viola as determinações do Tratado de Versalhes. E o avançar de Hitler sobre essas nações vizinhas que vai ser responsável por deflagrar a guerra. Agora, detalhe, gente. Durante muito tempo, as ações de Hitler eram conhecidas e as pessoas ficaram de boas. Eu digo as pessoas aqui, é os países capitalistas ocidentais. Estou falando de França, Estados Unidos, Inglaterra. Porque o que, é que acontece? A memória hoje construída, vira e mexe aparece o Richard Churchill, que é um cara enfim, colonialista, vários problemas é, é, racista, enfim tem vários problemas, tanto que nas manifestações agora contra estátuas a galera tava pedindo para tirar a estátua dele enfim, então o Sr. Church aparece como esse grande estadista liberal que lutou na segunda guerra para derrotar o fascismo, aconteceu isso? aconteceu só que durante muito tempo ele os franceses, os americanos foram negligentes com Hitler até gostaram. Por que gostaram? Porque Hitler estava combatendo o comunismo. E Hitler estava combatendo o comunismo. Esse grande perigo que ameaçava a Europa. Tá? É... Então, assim, tem que acompanhar esse desenvolvimento histórico com vagar. Porque se você pega só o resultado final, dá nisso. Assim como se você pegar o resultado da Segunda Guerra Mundial, os comunistas foram fundamentais para a derrota do nazismo. Foram os comunistas que tomaram Berlim Berlim. Tá? Só que se você pegar não está hoje porque de jogo de videogame, de filme americano, de mídia, batendo toda hora, a galera vai achar que foram os americanos, tomada da Normandia, dia a e pronto. Praticamente a resistência e todo o empenho do povo russo e do Exército Vermelho para derrotar o nazismo é esquecido, tá? Então tem que ficar de olho nesse processo aqui. Sim, os países capitalistas vão lutar contra o fascismo é, na Segunda Guerra Mundial, mas isso não acontece de uma maneira imediata. Hitler viola, pratica toda essa série de violências, tá fazendo tudo isso aí, a galera tá tudo de boa. Assim, um parênteses só pra vocês terem uma ideia de como é essas coisas, tem que ficar ligado. Vocês viram a Rússia, né? tá em guerra com a Ucrânia, vocês viram. E, e a, foram passadas sanções sobre a Rússia. Ok, sanções, beleza. Uma das entidades que fez algumas sanções sobre a Rússia é a FIFA. A FIFA foi proibir a Rússia de jogar a Copa do Mundo. Eu não vou me alongar nisso, mas só para dar um exemplo. Gente, a Copa do Mundo vai ser no Qatar. No Qatar, cara. Violações de direitos humanos, trabalho escravo. Babilônia no Qatar. Mas a Copa vai ser no Qatar. Sacou? Então, tipo assim... Tem que ficar de olho, porque tem muita hipocrisia, tem muita, muitas coisas, às vezes, nesses jogos políticos. Aqui com o Hitler era isso, os países estavam de boa com ele, não vai dizer que não sabia, mas aí entra em choque com a expansão territorial dele, e aí vai ter a deflagração da Segunda Guerra, tá? E isso acontece por quê? Porque daquela noção de espaço vital que a gente já tinha visto, que era o Raum. o expansionismo territorial, era necessário para anexar a área para o desenvolvimento da raça Ariana e aí que vai ter a remitalização e a política territorial expansionista que vai ocasionar a segunda guerra mundial. Quero saber se vocês têm perguntas,
0: alguma dúvida? Não. Então beleza, é isso. Para aqui a gravação da aula.